0: House of Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph
1: Schmidt. Hallo. Hallo,
0: willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von House of Modern History, diesmal ohne Gast. Wir, haben jetzt, <lacht> <lacht> wir freuen uns riesig. <lacht> Nein, ähm, wobei es tatsächlich auch schön ist. Also, ich glaube, das kann ich für beide sagen. Wir freuen uns immer über die Gäste und das ist mhm. total stimulierend. Aber es ist genauso schön. Das muss man ja auch gar nicht gegenüberstellen, wenn wir zu zweit quatschen. Ja. Und wir sprechen heute im Zuge dessen, dass der Podcast auch unsere eigenen Projekte versucht, so ein bisschen zu reflektieren und darzustellen und aufzubereiten über deine Masterarbeit.
1: Genau. Ich glaube, was wir vorab einmal sagen sollten, ist, dass wir diese Folge viel früher aufnehmen, als wir sie nachher veröffentlichen werden. <lacht> ja, oder? Ja, ja, ja. Nur damit man halt diese zeitliche Einordnung hat, weil ich werde nachher auch noch was über Stress und so sagen und das wird dann nicht mehr die aktuelle Situation sein. Deshalb wollte ich das hier <lacht> mit einmal sagen. Genau, aber damit wir eben trotzdem so ein bisschen den Prozess nachzeichnen, wollten wir jetzt eine Folge dazu machen.
0: Das stimmt. Worüber geht's?
1: Ich würde einfach generell sprechen über so Zwischenstand. Wo stehe ich jetzt? Was sind Probleme oder Herausforderungen? Herausforderungen.
0: <lacht> Herausforderungen.
1: <lacht> Vielleicht zum Anfang, ich bin ein bisschen durchgedreht vor anderthalb Wochen oder so, weil ich mir dachte, ich habe hunderttausend, Einzelne Stränge, aber ich kriege die nachher nicht zusammen. Das war so eines der Probleme. Mhm. Und das andere der Probleme war, dass ich dachte: Oh, Scheiße, ich habe doch irgendwie zu wenig. Mhm. Und ich habe dann mit meinem Papa geschrieben und er hat gesagt: Naja, also er weiß, mit ihm habe ich jetzt nicht so viel über die Masterarbeit konkret bisher gesprochen. Und er meinte halt, ja, ich soll einfach mal eine, ja, eine Outline nochmal jetzt schreiben, Stand jetzt, was ich mhm. für was habe und so. Genau, und das hat mir voll geholfen. Das war auch gut, weil ich auch meinem Supervisor dann irgendwie wieder so einen Zwischenstand geben konnte. Ähm, genau, und da habe ich, also da ging es nur um den Hauptteil eben, äh, meine drei, wird sich ja, wer sich da nochmal genauer darüber informieren will, die letzte Folge. Aber genauso die ähm, drei großen Mittelteile mit ähm, Voice, Plattform oder Institutionalisierung und dann Impact, was ich da wie habe und was ich mir wie vorstelle. Ähm, ja, genau. Vielleicht ganz kurz einmal, ähm, das, was mich am wenigsten stresst, ist der erste Punkt mit Voice, weil ich glaube, das ist relativ gut darzustellen, ähm, mhm. also die Lyrics zu untersuchen und ähm, genau, ich habe jetzt ein paar Themen. Also ich mache das halt so, dass ich sage, es gibt diese Themen und die kommen immer wieder vor in den mhm. Lyrics oder auch in Interviews mit den Musikvideos. Das sind beispielsweise Polizeigewalt, Gefängniskomplex, Arbeitslosigkeit, Armut und so weiter. Und der Teil. Der ist eigentlich okay für mich. Also ich habe da auch jetzt noch nicht so, ich habe so grob, welche Lieder ich verwenden möchte vielleicht und hab halt bin halt Interviews durchgegangen und habe gemerkt, da steht auch immer wieder was dazu drin. Bei dem Teil fühle ich mich ganz okay eigentlich. Mhm. Genau, bei der Plattform und Institutionalisierung habe ich so ein bisschen Probleme im Sinn von, ja, sie haben eigene Magazine gemacht und ja, sie haben irgendwie eigene Independent Labels aufgezogen und so. Aber was sage ich da noch dazu, außer dass es halt so passiert ist, ne? Also, mhm. so, ich muss auch irgendwie da mehr dazu schreiben. Ähm, genau, und da habe ich dann noch einen Text von Nancy Fraser gefunden, die eben auf einer theoretischen Ebene da viel dazu macht, was braucht Öffentlichkeit oder Counter-Öffentlichkeit, mhm. ähm, um eben da durchzukommen. Genau, und dann den dritten Punkt mit Impact, der ist an sich auch nicht das Problem. Das Problem da ist eher die Masse an Quellen, durch die man durch muss und die man sich anschauen muss. Das sehe ich da am meisten als Problem, aber auch da habe ich mich jetzt eher dann mehr festgelegt auf bestimmte Zeitschriften beispielsweise, um da durchzugucken, was mhm. ist da, kommt Hip-Hop vor oder nicht oder wie kommt Hip-Hop vor. Ähm, genau, und das, worüber wir auch gestern Abend kurz gesprochen haben, aber wegen deiner Diss, war ja, dass ähm, wir beide gesagt haben, Theorieteile kommen immer wieder zwischendurch mit rein um Dinge eben direkt zu erklären an den einzelnen Kapiteln oder an den einzelnen Punkten. Und das ist auch das, was hauptsächlich mir geholfen hat, als ich diese Outline dann nochmal geschrieben habe, welche Theorien ich wofür verwenden werde und dass das halt immer zwischenrein wieder kommt, zurück auf den Theoriepunkt und damit dann erklärt wird, was ich eben gerade gemacht habe. Ja?
0: Es ist generell spannend, weil tatsächlich aus dem Gespräch gestern sich natürlich heute auch einiges wiederfindet, was keiner unserer HörerInnen so nachvollziehen kann, aber ich finde einfach sehr spannend, wie verschiedene Debatten sich bei verschiedenen Personen oder bei bestimmten Themen dann doch wiederholen. Mhm. Es ist ja tatsächlich eher ungewöhnlich und bei mir ist es vielleicht auch erstmal eine fixe Idee, Sachen in Anführungszeichen besser machen zu wollen, aber kannst du nochmal erklären, warum du nicht am Anfang einfach einen Theorieblog schreibst und gut ist?
1: Also ich verwende definitiv mehrere Theorien und die sollen unterschiedliche Dinge erklären innerhalb meiner Arbeit. Und ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich diese ganzen Theorien einmal am Anfang erkläre und dann kommen nur noch Quellen, dann glaube ich, kommt man da nicht so richtig mit. Mhm. Nur als Beispiel In diesem ersten Teil, wo es um die Voice geht, werde ich eben argumentieren, dass zum einen durch Hip-Hop eben, wie nachher rauskommen wird, ja dann am Schluss der Arbeit in die Mainstream-Gesellschaft, diese Probleme angesprochen werden und getragen werden, also von den Rändern in mhm. das Zentrum. Aber was eben auch, was ich auch damit noch zeigen will, und das ist der Punkt, den ich, dann eben direkt in diesem ersten Blog auch machen werde, ist sozusagen, naja, dadurch wird eben auch so eine Art Klassenbewusstsein der Schwarzen geschaffen. Mhm. Ähm, und das auch dann so ein bisschen mit eben ähm, Double Consciousness Theorie oder eben Counter Public Space von Fraser oder auch Spivak, die ja sagt, das fehlt, um eine Infrastruktur aufzubauen. Ähm, genau, das ist nur der Teil und dann eben bei Plattform und Institutionalisierung werden noch andere Theorien reinkommen und wenn ich mir vorstelle, das mache ich alles am Anfang… Oder beispielsweise in dem dritten Teil dann eben mit Baba noch zu argumentieren und sagen, Widerstand muss anschlussfähig sein oder auch bei der Institutionalisierung, die bauen zwar ihre eigene Infrastruktur auf, aber sie gleich doch der Mainstream-Gesellschaft mit den Labels beispielsweise oder den Magazinen. Das ist ja Baba dann zu sagen, Widerstand muss anschlussfähig sein und das alles einmal am Anfang nur zu erklären, das macht keinen Sinn für mich. Also dann eben immer wieder drauf zurückzukommen und sagen, damit will ich genau das jetzt erklären und die Theorie hilft mir dabei. Ähm, was ich trotzdem machen werde am Anfang, ist allgemein kurz über Theorie zu sprechen, im Sinn von, ich schaue mir das Ganze aus einer postkolonialen Perspektive an. Oder das ist so meine Brille, durch die ich da schaue. Also genau, um das eben ganz am Anfang einmal einzuordnen. Aber dann die genaueren Theorien würde ich dann eben immer, wenn es halt gerade wirklich damit was zu erklären ist. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass ich... Im Vergleich jetzt zu meinen anderen Leuten äh, in meinem Masterstudiengang, die schreiben, dass die das, also ich glaube, eine macht das auch noch so wie ich, mhm. aber ich glaube, die anderen machen eher einmal am Anfang Theorie und dann eher den empirischen Teil oder keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Ich habe dafür, glaube ich, zu viele Theorien, als dass das funktionieren könnte. Und ähm, ich finde Erklärungen dann immer direkt irgendwie nochmal besser
0: ja, ich meine, ich habe da immer noch die, die, diese sehr fixe Idee, also jetzt ohne Fishing for Compliments, und jeder, der mich kennt, wird auch wissen, dass es das Ganze ist, ich schreibe unglaublich schlecht. Also neben, ich schreibe 14 Nebensätze, es ist relativ schwierig, klar zu erkennen, was ich will. Am wenigsten weiß ich selbst äh, und brauche dann immer Übersetzungsmaschinen. Vielleicht in diese Grundbedingungen meines Schreibens ich meine, Malte Thiesner hat ja gesagt, man sollte mehr Hauptsätze schreiben. Ich verstehe das, es ist unglaublich schwierig nur.
1: Ich bin auch ein großer Fan davon, aber das weißt du, das weißt du, <lacht> weil ich, wenn ich dein Zeug durchlese und dir zurückmelde, <lacht> mach mal lieber zwei Sätze draus.
0: <lacht> ja, und also es ist ja relativ schwierig schon in meinem Sprechen, es bei einem Hauptsatz zu belassen. Egal, also in diesem in oder das vielleicht als Grundbedingung, habe ich diese fixe Idee, nicht mal den Anspruch, sondern eher die fixe Idee, meinen Denkprozess nachzubilden. Das ist ja auch das, was wir im Podcast machen. Was, glaube ich, auch in Korrekturen unglaublich beschissen ist. Ich bekomme öfter die, die dann immer wütender werdende Anmerkung Show, don't tell, weil ich mhm. immer erst erkläre, mhm. weil ich das irgendwie sehr angenehm finde, also diese Logik des Aufbaus in der eigenen Arbeit mitzudenken und dann auch mitzutransportieren. Und natürlich ist auch das ein schiefes Bild, weil es ja dann auch nicht so ist, dass ich mich hinhocke und sage, so, jetzt schreibe ich das und oh nein, ich komme jetzt erst auf diese Theorie. Das war, <lacht> das ist ja auch eine Form von Fortschrittsdenken, die ich damit gar nicht machen will, aber ich würde dir recht geben, weil dann immer klarer ist, wofür man was nimmt und Dinge sich anders verzahnen und dann auch, ich finde es unglaublich schade, ich finde ganz viele Dinge unglaublich schade, zum einen, <lacht> <lacht> wenn man am Anfang eben so relativ lieblos so einen Theorieblock hinklatscht, weil man denkt, man müsse es. Mhm. Und danach macht man reine Quellenarbeit und reine Quellenarbeit ist ja auch okay, aber hm? Und das andere ist, dass ich befürchte, dass wenn man am Anfang einfach einen Theorieblock hinklatscht und danach seine Quellenarbeit macht, dass es so eine extrem komische Anwendungsarbeit wird. Dass du gar nicht die Theorie so verwenden kannst, wie ich mir das vorstelle, so mhm. werkzeugkastenmäßig und dann zu sagen, hey, das passt oder hier sehe ich, dass es bestimmte Probleme in der Theorie gibt oder das reicht nicht bis hin und da wandle ich es um und kommt zu Bricolage-Varianten durch das Zusammenspiel von Quellenarbeit und eigenem Denken. Mhm. Und das schaffst du nicht, wenn du am Anfang sagst, so, ich mache Diskursgeschichte, ich habe hier die vier wichtigen Bücher dazu und dazu verhalte ich mich und dann kommt das. und Da werde ich ja schon beim Sprechen müde.
1: Ja, wobei, wenn du jetzt gerade über Diskursgeschichte sprichst, also ich meine, was ich am Anfang machen werde, ist tatsächlich meine Methode einmal am Anfang ja. sagen, weil das wird sich bei mir auf Diskursanalyse mehr oder weniger ist es das, also ich mache nichts anderes eigentlich als Diskursanalyse mhm. und weil das eben so ist, würde ich den Teil einmal am Anfang zu sagen, Methode ist Diskursanalyse. Ich habe geguckt, wo kommt Hip-Hop vor, wo steht Hip-Hop in Zeitschriften oder wo auch immer noch und das war's dann, weil da brauche ich nicht mehr dazu.
0: Ja, Methode ist schon sinnvoll, um am Anfang das Material auch einfach erkennbar zu machen. Ja. Weil das wäre dann, glaube ich, schon auch nochmal ein anderes Anspruchsdenken, in der Logik der Arbeit dann zu erklären, wie man auf weitere Literatur kommt. Ich glaube, das geht auch. Es ist nur viel schwerer. Und da würde ich auch sagen, dass das Methodenkapitel einfach nur am Anfang mhm. stehen kann, weil irgendwas kann man ja schon auch am Anfang. Also irgendwo fängt man ja an. Ja. Es wäre sonst müßig. Ich habe gerade im Kopf, mir, da ist mir. Da ich mir nicht sicher bin, ob das stimmt und die Bücher gerade verpackt sind, kann ich das nicht nachschauen. Dass ich neulich ein Buch gelesen habe, das eben das anders gemacht hat. Das dann irgendwann zwischendurch reingeschoben hat. So, und jetzt bin ich nochmal ins Archiv gegangen. Was ich unglaublich cool finde. Ja. Aber die Person konnte auch einfach gut schreiben. Wer war das denn? <lacht> es kann tatsächlich sein. Kurzer Werbeblock ohne Konstanz. Martin Mittelmeier. Der hat ein Buch geschrieben. Adorno in Neapel. Mhm. Ist eine das über den intellektuellen Treffen am Golf von Neapel, unter anderem eben Adorno, was unglaublich romanhaft ist. Vielleicht war das da?
1: Ich weiß es nicht. Egal,
0: es geht ja nicht um äh, Martin Mittelmeier, sondern um seine Arbeit.
1: <lacht> Jetzt gerade ist so ein bisschen mein akutes Problem, sage ich mal, dass ich wirklich, wirklich gerne in diesem Institutionalisierungsteil Clubs hätte. Als wichtige Orte und wichtiger Raum wo Hip-Hop sich trifft, mhm. weil solche Räume auch, zum, und da jetzt wieder Theorie Nancy Fraser zum Beispiel, ähm, solche Räume sind eben wichtig, damit sich Leute da zusammentreffen und damit ein Diskurs innerhalb derer stattfindet, die können sich dann weiter institutionalisieren und das ist eben wichtig, damit es dann in, die in eine andere Öffentlichkeit noch kommt. Mein Problem ist, Quellen sind da wirklich ein Problem. Also ich weiß, welche Hip-Hop-Clubs es gab ungefähr. Oder ein paar davon reicht ja. Also ich werde eh nicht jeden, aber ja. Aber oftmals bleibt es halt dabei. Also ich weiß, die gab's Und ich weiß zum Beispiel aus ein paar Interviews, wer sich da getroffen hat und auch ähm, was dann also daraus entstanden ist, zum Beispiel aus diesen Treffen oder was in diesen Clubs gemacht wurde. Aber ja, ein bisschen, das ist noch so ein bisschen, und ich hätte diesen Teil halt so, so gerne drin weil ich ihn auch echt wichtig finde, aber ich weiß nicht, ob die Quellenlage, auf die ich Zugriff habe, reicht dafür.
0: Mhm. Dazu stelle ich dir gleich noch eine Frage. Ich mhm. vorher noch einen Schritt zurück nochmal. Also du möchtest unter anderem Clubs analysieren, um dieses Kommunikationsnetzwerk oder diese Plattform an diesem Beispiel nochmal aufzuzeichnen.
1: Mhm. Und als wichtiger Teil davon, dass sich Hip-Hop institutionalisiert.
0: Mhm. Mhm. Und dabei geht es, oder Dabei verstehe ich das in einer doppelten, ich sage jetzt Funktion, weil mir andere Substantive an der Stelle nicht einfallen, in der doppelten Funktion. Zum einen, ich glaube, Funktion ist sogar richtig. Zum, und genau so schreibe ich auch übrigens. Ähm, <lacht> zum einen eben diese Institutionalisierung um ihre Selbstwillen in der Funktion deiner Theorie zu analysieren, zum anderen um die Bedeutung von Clubs klar zu machen. Und letzteres kannst du natürlich durch nichts anderes ersetzen. Ich meine, du kannst nur Clubs durch Clubs analysieren. Also, deine Arbeit kommt für das Argument ohne Clubs aus, weil dir ja auch andere Formen von Kommunikation beispielsweise, wenn Leute sich in ihren Songs gegenseitig zitieren oder ich weiß nicht, wie heißt das, wenn mehrere Leute einen, einen Song auf einmal singen. Ein Feature. Ah ja, genau, solche Dinge. Ähm, mein Lieblingsartist Feature. Ähm, <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, nee, das wäre ja genauso eine Möglichkeit, die aber dann eben dieses äh, diesen physischen Ort Club nicht mitdenkt. Mhm. Aber du könntest das ja auch, wenn Leute beim gleichen Label ja. äh, unter Vertrag stehen oder auch das gleiche Plattenstudio ja. oder nee, wie heißt das? Äh, Aufnahmestudio ja. nutzen, dass dort äh, Kommunikation oder ich weiß, Frage an der Stelle. Mhm. Und du untersuchst EinzelkünstlerInnen und Gruppen. Oder beide kommen irgendwie vor, oder? Mhm. Wie ist es denn? Sind einzelne Individuen nur in einer Gruppe? Oder gibt es da auch so ein, eine bestimmte Fluidität? Oder dass jemand mal in Gruppe A ist und gleichzeitig in Gruppe B?
1: Kommt drauf an für was. Also mhm. Und auch wie du da Gruppe definierst. Also was beispielsweise man sehen kann, ist, dass ähm, es, gibt so, es gibt Touren und da sind unterschiedliche... KünstlerInnen, die zusammen auf Tour gehen, auch von unterschiedlichen Labels. Das ist eine Tour, die dann zusammen stattfindet. Mhm. Das gibt's auf jeden Fall. Es gibt auch die Variante, dass ein Künstler sind Männer in dem Fall, Teil einer Gruppe sind und Solo-Künstler. Mhm. Das gibt's auch. Genau, aber es gibt jetzt nicht so die große Masse an Künstlern, die in fünf verschiedenen Gruppen ist und da dann eben auch mhm auftritt. Ähm, das gibt es eher nicht, aber beispielsweise diese Touren, die da immer wieder ähm, organisiert werden, die sind schon zusammen und das geht ja dann auch bis zu diesen Crossovers, also dass beispielsweise ja Public Enemy die Vorgruppe von YouTube war. <lacht> 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 äh, ich kann sowas. mir das nur
0: bedingt vorstellen.
1: <lacht> Eminem ähm,
0: singt vor Wolfgang Petri. <lacht>
1: Äh, genau, sowas gibt's halt immer wieder.
0: Mhm. Weitere Frage, die mir spontan nur kommt. Oder man könnte als uninformierter Mensch, so wie ich es eben jetzt bin, denken, dass Hip-Hop etwas Neues ist in der Zeit, in der du es untersuchst. Das beginnt damit irgendwie und kristallisiert sich so raus. Das scheint ja ein Teil deiner, also die Institutionalisierung und Plattform. Arbeit einer bestimmten Form von Hip-Hop.
1: Genau, also Hip-Hop an sich ist in meiner Zeit nichts so Neues, aber mhm. die Art und Weise, wie Hip-Hop gemacht wird, ändert sich. Also beispielsweise, dass es Studioaufnahmen gibt. Mhm. Das gibt seit, also 1979 war so der erste große Hit als ähm, Aufnahme. Davor war Hip-Hop eine Live-Aktion und die mhm. Menschen, die Hip-Hop praktiziert haben, konnten sich auch am Anfang nicht vorstellen, dass das funktioniert auf genommen in einem Studio oder so. Mhm. Das war für die irgendwie unvorstellbar. Und das ist der Punkt, der sich bei mir in meiner Zeit ändert eben. Mhm. Und deshalb mache ich auch die Zeit, weil dadurch, durch eine Aufnahme kann das ja auch viel besser transportiert werden.
0: Mhm. Weil da die, oder dann trotzdem die, die Frage, was ja vielleicht auch eine Form von Plattform oder Kommunikationsraum wäre, sind die musikalischen Bezugspunkte. Also ich erinnere mich, immer mal wieder an die wirklich großartige Arte-Doku über Lemmy Kilmister, mhm. der ein großer oder der Den Hawk er und die Foo Fighters, glaube ich, im Studio und sie erzählen über bestimmte musikalische Vorbilder. Das sind dann die Beatles, Little Richard und mir scheint, also jenseits von persönlicher Sympathie vielleicht auch, aber mir scheint das ein Moment in dieser Arte-Doku eben zu sein, in der erzählt wird, wo diese für mich doch ein bisschen unterschiedlichen Gruppen, jetzt nicht grundverschieden, mhm. aber doch unterschiedlichen Gruppen zusammenfinden können, weil sie einen gleichen Bezugspunkt haben, über den sie sich austauschen mhm. können. Also über dieses Hey, wir hören die Beatles.
1: Mhm.
0: Wie ist das? Oder ist das bei dir ein Ding, jetzt nicht nach dem Motto du musst das noch einfügen, Darum, irgendwo ist auch Schluss, aber gibt es solche Momente, dass es bestimmte Traditionen gibt, an die sich angehängt wird? Oh, ich wieder eine geschlossene mhm. Frage formuliert.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, die gibt's und ich würde sagen, ein Punkt, den ich ja auch mit dieser Institutionalisierung machen möchte, ist, dass durch diese Institutionalisierung von Hip Hop oder auch vielleicht klappt sie aufgrund der Tatsache, dass es hier eine Kooperation zwischen Weiß und Schwarz gibt mhm. oder zwischen Schwarze aus dem Ghetto in Anführungszeichen und eher einer Mittelklasse schwarzen bevölkerung Dass das eben durch Hip-Hop wieder zusammenkommt und deshalb funktioniert was ja, beispielsweise, wenn wir die Theorie von Michelle Alexander nehmen, die ja sagt, The New Jim Crow. Mhm. Ähm, es ist einfach immer nur ein neues System, durch das Schwarze unterdrückt werden. Und ein Teil davon eben ist zu sagen, diese Allianzen, die immer wieder gebildet werden zwischen Weiß und Schwarz, die werden zerstört. Und die sag ich. Und dann kommt ja in der Zeit nach dem Civil Rights Movement eben noch dazu, dass es die, den Klassengap gibt zwischen innerhalb der genau. schwarzen Community. Und ich würde argumentieren, dass das wieder zusammengeht. Und ich glaube, dass da eben dann unterschiedliche Bezugspunkte auch aufeinandertreffen. Also ich glaube, der eine Punkt ist eben zu sagen, die schwarzen KünstlerInnen haben sich viel mit schwarzer Musik beschäftigt, die sind auch so sozialisiert worden, also viele nehmen da Jazz zum Beispiel, yeah. das ist yeah. ein Bezugspunkt für die auf jeden Fall und mehr gefühlt Weise, aber das weiß ich noch nicht, ob das wirklich so ist, sind auf, machen das über Rock, also für die ist so diese Rock'n'Roll, das die yeah. sind irgendwie auch ein bisschen anders als alle anderen so, das ist dann eher der mhm. Punkt, glaube ich, wo die sich drauf beziehen. Aber das gibt es auf jeden Fall, ja. Ich werde das aber wahrscheinlich nicht so richtig untersuchen, einfach wegen... Also das ist mit Sicherheit was, was man untersuchen kann und was auch, glaube ich, interessant ist. Und was ja auch interessant ist, wenn du dir anschaust, was wird im Hip-Hop gesampelt die ganze Zeit?
0: Samplen heißt neu aufnehmen.
1: Samplen heißt, du bearbeitesten ein... Genau, du verarbeitest einen anderen Song. Das ist das ja, wie Hip-Hop praktisch auch entstanden ist, zu sagen, naja, die hatten eben diese Platten von der Mainstream-Gesellschaft, mhm. haben die genommen und haben was Neues aus denen gemacht und haben halt alte Songs damit verarbeitet. Und das ist ja bis heute ein Riesending, Samplen im Hip-Hop. Okay. Du wirst richtig viele Songs finden, die, verarbeit die neu verarbeitet werden in Hip-Hop-Songs, mhm, immer noch m -m -m -m. bis heute. Und das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, den man untersuchen könnte, auch um dieses, ähm, was ja auch ein Argument wäre für den anschlussfähigen Widerstand. Mhm, mh, mh, mh. Genau, also da gäbe es auf jeden Fall Material und das habe ich ziemlich am Anfang entschieden, dass ich das nicht mache.
0: Mhm. Andere Frage? Mhm. Oder nein, erst die Frage, die ich vorhin schon behauptet habe, dass ich sie bald mhm. stelle. Wie geht es dir damit, dass eventuell die Clubs für dich jetzt nicht erreichbar sind? <lacht>
1: ja. Ich habe jetzt. Ja, keine Ahnung. Ich hab, eigentlich habe ich beschlossen, ich mache sie mit den wenigen Quellen, die ich habe. Okay. Weil, also ich habe ein paar Interviews, wo Leute eben drüber sprechen. Also beispielsweise Russell Simmons von Def Jam. Der hat gesagt, mhm. er ist in Clubs gegangen. Und ähm, da ging es dann darum, die Musik auszutesten. Eines, mhm. die er gemacht hat. Zweitens ging es darum, Leute zu treffen. Und auch, um rauszufinden, was ist überhaupt gerade angesagt. Und dann gibt es so ein paar, oder ich habe so ein paar Flyer oder, ja, ich, ich weiß nicht ganz genau, was es ist, ehrlich gesagt. Also Werbung in, auf irgendeine Art und Weise von Clubs, ähm, die dann halt sagen, ja, da spielt keine Ahnung wer. Mhm. Aber eigentlich, also bisher halte ich noch daran fest, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe mir jetzt die Deadline gesetzt, diese Woche werde ich mich entscheiden. Mhm. Genau, und bis dahin suche ich noch nach Quellen. Nachdem mhm. ich ja jetzt auch ähm, die Mode gekickt habe, ja. die fällt raus. Aber damit habe ich kein Problem mehr, weil ich finde, dafür gibt es gute Argumente. Und irgendwann ist es halt ein Platzproblem.
0: Ja, und im schlimmsten Fall musst du halt irgendwas in den Ausblick
1: ja, genau.
0: packen. Die andere Frage, was macht dein Zeitplan? Ich habe immer nur einen aufgestellt, um zu wissen, wie weit hinten dran ich bin.
1: <lacht> ja... <lacht> Also das Ding ist, ich habe mir vorgenommen, am 1. April anzufangen mit Schreiben, dann habe ich einen Monat Zeit, mhm. um die Arbeit zu schreiben und dann habe ich noch zwei Wochen für Korrekturen Zeit. Mhm. Ähm, von dem her fühle ich mich eigentlich okay, weil ich glaube, ich könnte mit den Quellen, die ich jetzt, oder mit dem, was ich jetzt bisher habe, könnte ich eine Arbeit schreiben. Sehr gut. Wie gut es dann ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, ich könnte und allein das zu wissen, dass ich mit dem, was ich jetzt habe, ähm, schon was schreiben könnte, hilft mir wahnsinnig. Ähm, um nicht durchzudrehen.
0: <lacht> ich habe das immer so ein bisschen flapsig für mich formuliert, dass man weiß, dass man jetzt drei Wochen auch quasi besinnungslos da liegen könnte und es klappt trotzdem irgendwie noch, weil das Material mhm. einfach, also irgendwas kriegst du einfach abgegeben.
1: Ja, ja, genau.
0: Und das fand ich auch ganz hilfreich. Ein Monat Zeit heißt, hast du irgendwie so ein schreibst du kontinuierlich? Ja. Krass.
1: Also, wenn ich mich erinnere an meine Essays, die ich jetzt geschrieben habe in letzter Zeit, dann habe ich reine Schreibzeit. Mhm. Also ohne noch irgendwas durchzulesen, waren tatsächlich für zehn Seiten meistens zwei bis drei Tage. In der Zeit habe ich nichts anderes gemacht, mhm. außer Sport. Das war das Einzige, was ich nebenher ja noch gemacht habe, aber sonst habe ich nur geschrieben.
0: Mhm. Weil, also ich packe das nicht. Oder ich behaupte ja auch immer, dass neben mir sitzen relativ schwierig ist, wenn ich arbeite. Weil es gibt da mal drei Tage, da mache ich nichts.
1: Mhm.
0: Und dann am vierten schreibe ich für die anderen Tage. Das heißt nicht, dass das Druck, um Gottes willen, das heißt nicht, dass das druckreif ist. Niemals. Aber ich habe so komische Phasen. Wobei ich da auch nicht weiß, ob ich das nicht generell ändern möchte, auch also kontinuierlicher zu schreiben, weil man die ja eh überarbeitet. Und das bei mir einfach so ist, dass ich immer noch keinen Arbeitsprozess gefunden habe. Ich glaube, dass eure Essay-Struktur eben auch darauf hinläuft, mhm. kontinuierliche Dinge zu Papier ja. zu bringen. Das bedauere ich manchmal, weil bei einem Essay kannst du immer noch sagen, okay, ich habe sieben Tage Zeit, ich fange am sechsten an. Mhm. Bei einer Masterarbeit wird es schon schwieriger. Und generell ist es, glaube ich, nur so bedingt gesund und führt dann auch zu so komischen Varianten von wegen, oh, Schreiben ist, ist Geniearbeit, also das hat dann schnell, wenn man nicht aufpasst, so Anfänge von Geniekult, glaube ich, dass man mhm. dann halt innerhalb von drei Tagen das Ruder rumreißen kann.
1: Ja, aber das funktioniert ja nur, weil du eine Vorarbeit von vier Monaten bei deiner Masterarbeit hast, sonst würde das ja nicht funktionieren.
0: Ja, klar, genau, aber in dieser Erzählung, deshalb sage ich, ist, ist dieser Prozess dann teilweise, oder finde ich sehr schwierig in der Erzählung, Mhm weil man eben kontinuierlich irgendwas tut, ob das jetzt Schreiben ist mhm. oder nachdenkt. man sollte sich nur daran erinnern, worüber man nachgedacht hat. <lacht> Deshalb auch Gedanken einfach mal aufschreiben. Aber ja, ich bin, ich bin gespannt auch. Mhm. Da werden wir bestimmt auch eine Folge machen, wie es dann ist, wenn du anfangen musst, im Endeffekt zu schreiben, weil du zögerst das ja auch relativ weit raus. Also ich meine, Monat ist eine gute Zeit, um das Ding fertig zu schreiben, aber andere würden vielleicht anderthalb oder zwei Monate sich Zeit geben.
1: Ja, aber das liegt ja daran, dass ich eigentlich das so mache, dass ich wirklich alles lese und dann nur schreibe. Ich mache das nicht parallel. Ja. Das passiert bei mir nicht. Und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn Leute halt sagen, ich habe jetzt drei Monate Zeit zu schreiben, die schreiben dann und dann lesen sie wieder zwischendurch und so weiter. Ich mache das nicht. Mhm. Ich habe dann alles gelesen und dann, wenn ich alles gelesen habe, ich, habe nur, ich mache auch zum Beispiel keine Ahnung, ob das jemand interessiert, aber <lacht> ich mache das zum Beispiel so, ich ähm, habe für einzelne Bücher, die ich lese, lege ich einzelne Word-Dokumente an und eh, da steht nur praktisch eine Zusammenfassung des Buches, das für mich wichtig ist. Mhm. Und dann habe ich nachher 100.000 Word-Dokumente, jetzt habe ich sogar noch Excel-Tabellen wegen, den, wegen <lacht> meinen Quellen und im... Schritt, Wenn ich dann sage, okay, ich bin jetzt fertig mit Lesen, weil ich muss anfangen mit Schreiben, dann nehme ich mir diese ganzen Dokumente vor und ordne dann die Stichworte, die ich eben brauche, den einzelnen Kapitelunterschriften mhm. zu. Und dann habe ich eine Sammlung, dann habe ich ein extra Word-Dokument mit einer ganzen Sammlung von Dingen, die müssen in dieses Kapitel rein. Mhm. Und wenn ich das dann so zugeordnet habe nach Kapitel, dann ordne ich das innerhalb von diesem Kapitel nochmal und dann schreibe ich. Und dann finde ich es auch nicht so schwierig, dann den letzten Schritt zum Schreiben zu gehen oder zu machen, weil das dann alles schon so geordnet da irgendwie drin drinsteht, dass es wirklich für mich nur noch ein Runterschreiben ist. Mhm. Und dann muss ja, ich vielleicht stimmt. noch entscheiden, was nehme ich doch raus, weil, weil ich keinen Platz dafür habe. Aber das war es mhm. dann eben und sonst ist es wirklich, ja, Runterschreiben.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall krass. Also ich meine, es ist total sinnvoll und alles, äh, aber das erfordert einfach sehr viel Organisation, meiner Meinung nach.
1: Ja, wobei es ist, glaube ich, auch ein bisschen ein, ein davor, das Ganze rauszuschieben, was habe ich wo nachher drin, weil ich merke das jetzt bei meinen Quellen, die habe ich schon so grob geordnet nach, oder beziehungsweise die einzelnen Word-Dokumente oder... Excel-Tabellen, liegen, <lacht> liegen in bestimmten Ordnern, wo ich sie nachher eigentlich auch haben möchte. Und innerhalb dessen gibt es dann zum Beispiel eine Excel-Tabelle, die heißt, keine Ahnung, Artikel Mainstream. Und da stehen dann alle drin. Und das ist aber, glaube ich, ein Rauszögern von, was will ich wirklich nachher wo haben. Mhm. Weil manchmal fällt es mir schwer, das jetzt zuzuordnen, merke ich. Jetzt schon.
0: Wie, Wie ist das generell bei hier mit ähm, umschreiben und mit umarrangieren vielleicht auch erstmal.
1: So nicht. Also das ist bisher noch nie so passiert. Ich drehe da auch durch, wenn ich das machen müsste, <lacht> sondern ich denke wirklich, ich versuche die Vorarbeit so genau zu machen wie möglich. Deshalb habe ich auch so wenig Zeit, wenig Zeit in Anführungszeichen für das tatsächliche Schreiben angefordert, weil ich möchte, bevor ich anfange mit Schreiben, wissen, wie ist es strukturiert, was habe ich wo und dann möchte ich nur noch schreiben. Mhm, die Idee von ich sortiere alles noch mal um, wenn ich irgendwas geschrieben habe, funktioniert nicht. Ich würde es auch in die, ich würde auch löschen und neu machen.
0: Ja. Auf den, also nicht auf den Punkt will ich raus, das ist falsch, aber das verstehe ich absolut. Ich habe schon Probleme, wenn ich äh, Exposés, mhm. also wenn ich da irgendwie weitergekommen bin und Dinge anders sehe, wenn ich aus einem alten Exposé Dinge umschieben. Soll, mhm. bei meinen eigenen Texten. Keine Ahnung, null. Ich mhm. lieber lösche ich es tatsächlich, dass ich es gar nicht mehr sehe und schreibe aus dem Gedächtnis neu. Was mhm. allenfalls geht, ist auf zwei Bildschirmen, zwei, das alte Dokument haben und das neue. Mhm. Und dann einzeln rauskopieren, aber erst, wenn ich im neuen Punkt, also mir ist es auch, wir hatten das gestern, immer am wichtigsten, dass ich eine Gliederung oder ein, ein Gerüst habe.
1: Mhm.
0: Und wenn das steht, ist mir alles andere egal, mhm. weil dann fällt es. Das ist die einzige Chance, die ich überhaupt habe, Dinge umzuschreiben. Aber eigentlich brauche ich eine Redaktion dafür. <lacht> Weil das, das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich weiß mhm. schon, sobald ich es geschrieben habe, weiß ich nicht, worüber ich geschrieben habe. Weil also, es ist vielleicht auch mangelnde Übungen, ich weiß es nicht. Mhm. Irgendwelche medizinischen Diagnosen, ich hätte alles wurscht. Es ähm, also ist, glaube ich, viel möglich. Ich meine, das ist schon ein Punkt, ich habe wenig Texterfahrung. Wie meinst du? Nee, ich meine, die Anzahl an Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, kann ich an zwei Händen abzählen. Das sind zwar zwei Hände, ja, mhm. aber es sind halt, ich meine, auch nur zwei Hände. <lacht> mhm. Und ich glaube, und ich behaupte immer, dass sowas wie du im Studium oder was Julia im Studium gemacht hat, diese kontinuierlichen Essays wäre ich verloren. glaube
1: ich halt nicht.
0: Ich glaube, man muss es dann halt auch machen. Also, genau. Und dadurch kommst du halt auch in eine andere Schreibpraxis rein.
1: Genau, du musst es machen. Du hast eh keine andere Wahl. D das war ja auch ein Punkt, warum ich hier, gut, ich habe zwei Essays hab ich geschoben mit der Deadline um drei Tage. Bei dem einen, ja, ist auch egal warum. Ja. Genau, ich habe die nur um drei Tage geschoben, weil der Punkt war, ich konnte die nicht weiterschieben, weil dann hat der nächste Kurs angefangen, wo ich mhm. pro Woche 250 Seiten lesen muss und jeweils und zweimal vier Seiten abgeben musste. Ich hatte keine Zeit, das war nicht möglich, das mehr zu schieben. Du musst es mhm. einfach machen. Und dadurch warst du gezwungen, das zu lernen. Oder gut, ich meine, du hättest abbrechen können, klar. Haben auch welche gemacht.
0: <lacht> Eben, von daher würde ich sagen, gibt es da schon, schon Möglichkeiten, die da funktionieren oder halt nicht funktionieren. Mhm. Ähm.
1: Ja, ich will nur sagen, ich glaube nicht, dass das du das jetzt nicht, also dass du da so verloren wärst und das nicht hinbekommen würdest.
0: Wir werden es nie rausfinden.
1: Na, ja, kommt drauf an.
0: <lacht> Wir werden es nie rausfinden. Äh, nein, <lacht> mal schauen. Ähm, ja, wie geht es dann weiter bei dir?
1: Ähm, ich klicke mich gerade so durch ein äh, digitales Archiv mhm. zum Thema Hip-Hop. Das werde ich jetzt die nächsten zwei Tage machen, dann bin ich damit hoffentlich fertig und dann muss ich mal nochmal eine Bilanz ziehen, wofür ich jetzt noch mehr Quellen brauche mhm. und wo es reicht und dann, genau.
0: Sehr gut. Ähm, ich finde es äh, sehr schön, dass wir es weiterhin machen. Mhm. Es gäbe ja zwei Varianten. Zum einen, dass wir sagen, alle sechs Folgen sprechen wir über deine Masterarbeit oder meine List, um das kontinuierlich abzubilden. Was aber jedenfalls bei mir nicht meinem Denkprozess eben entspricht. Wir können irgendwann mal drei Diss-Folgen hintereinander aufnehmen, weil dann ist was passiert. Aber eben dadurch, dass wir jetzt wieder eine Folge aufnehmen, bildet das ja vielleicht eher weniger dein, aber mein Denken. Ich meine, wie gesagt, du bist ja viel, viel logischer organisiert und viel regelmäßiger. Nein, allein durch Abgaben. Also.
1: Mhm, mh.
0: Aber dadurch, dass wir das eben so machen, wie es bei uns reinpasst versinnbildlich das ja auch eben eine bestimmte Art und Weise von Arbeitsprozessen, dass sie eben nicht dann tatsächlich äh, kontinuierlich Material produzieren. Dass mhm. du kontinuierlich was tust, ist eine andere Sache. Aber dass man nicht kontinuierlich Ergebnisse hat, die man kommunizieren kann.
1: Ja, wobei ich dazu jetzt auch sagen muss, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ähm, dass jetzt klar wird, dass es zeitlich verschoben ist, was wir hier aufnehmen und aussenden. Mhm. Ähm, durch den Ukraine-Krieg habe ich mich, glaube ich, zwei bis drei Tage am Stück nur damit beschäftigt. Ich habe nichts für meine Masterarbeit gemacht. Mhm. Keine Ahnung, es ist meine Coping-Strategie mit sowas, dann möglichst mhm. viel darüber zu lesen und möglichst viel mich versuchen zu informieren auf irgendeine Art und Weise. Keine Ahnung, ob das so ein komischer Aktionismus ist. Und man denkt halt, man macht irgendwas. Aber man macht ja ja auch nichts. Mhm. Ist auch egal, es war meine Strategie, um damit umzugehen. Oder ist es, glaube ich, immer noch. Genau, deshalb habe ich zwischendurch zum Beispiel auch mal nichts dafür gemacht. Mhm. Ja, und dann wollte ich noch eins sagen, ich hatte ein Gespräch mit meinem Supervisor. <lacht> und das war in der Zeit, wo ich so ein bisschen durchgedreht bin, weil mhm. ich dachte, das klappt vorne und hinten nicht. Aber ich hatte ein Gespräch mit ihm und dann habe ich so geredet. Und dann sagt er hinterher so, ja, du wirkst sehr... Er hat es konfident genannt, dass das ja alles, was wird hinterher. Und ich war so, okay, in mir sieht es komplett anders aus, Bruder. Und ich so, hä, glaubst du nicht, oder was? Und er war so, doch, doch, das macht Sinn, was du gesagt hast und auch was du geschrieben hast. Ich glaube, das wird und so.
0: Ja, also. Und,
1: so, und ich so, ja schon, aber das war so, hey, das ist so. Und ich glaube, das ist was, wo ich ein bisschen dran arbeiten muss, also mein Ding ist halt immer so, ja, so pretend, dass es schon alles in Ordnung ist, so, weißt mhm. du? Aber das hilft ja letztendlich dann auch niemand, weil dann weiß niemand, wie es wirklich, also weißt du, wie es wirklich ist und dann kann mir niemand wirklich helfen, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist es auch eine Art, um mir selber, glaube ich, Mut zuzusprechen, dass das alles schon wird, so.
0: Und ich denke auch, dass das, also so ein bisschen, die Rente ist sicher. Mhm. Also im Ausbruch vollzieht man auch die Logik. Äh, mhm. Das ist nicht irgendwie neuropsychologische Linguistik oder irgendwie.
1: Oh, möglich.
0: Ich meine, das sind so, indem du jeden Morgen sagst, dass du jetzt aufstehen wirst und den Tag retten, pipapo. Dann, also das hat irgendeinen Effekt scheinbar. <lacht> Gut, Senta. Ähm, Zähne knirschen, stelle ich dir die Frage, nachdem Malte äh die eine der großartigsten Antworten vorgeliefert hat. Was war 1912?
1: Der Verlag stellte erstmals Buchautomaten in Erfurt auf. Ach was. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
0: Oder Lob. Gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche.
0: Gast sein wollt.
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter at houseofmodhist
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse gmail.com.
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin, wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten Mal.